0: sagen Sie jetzt mal bitte ah.
1: Anarchie
0: Anarchie Anarchia
1: Ob geschichtlich oder brandaktuell mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus Viva Anarchia Bueno, hola, estamos aquí con Oscar de Walking Toon TV en Bariloche y sería bonito si podrías presentarte primero para nuestros y nuestras oyentes y presentar también el proyecto de, o el canal
0: Bueno, Marimari compu Benuy Marimari compu Che Incheta Oscar Moreno Pinguén eh, Mapuche Lafque Incheta Inche Burilorche Guarilla Mulen, Neguenta ni Tugun Agulwapi Lafque Meu Tañi Love eh, Valentín Seguegue Pingue mm, Pero me ven en un Café, Encheta, Ayukulen, Tañipiuque, su que bueno, espero que puedan escuchar la palabra. Decía que estaba contento igual de la charla, de poder hablar, que también esperaba que tengan fuerza la gente que está escuchando, los amigos y la gente que está escuchando la radio, que tengan Nehuen, que anden con Nehuen decía que mi nombre es Oscar Moreno, soy mapuche de acá del, del pueblo mapu, eh, de Furiloche Guaría el nombre de la ciudad, que es Bariloche. La fuerza del lugar, de, en, la fuerza mapuche en nuestro lugar es el lago Nahuel Guapi. Y bueno, que formo parte de una comunidad que se llama Valentín Següeque, que está más al sur en la provincia de Chubut. Y que bueno, no lo dijimos por su pero. Eh, formo parte de Wikintun TV, que es el primer canal de pueblos indígenas de la Argentina, que surgió el 7 de diciembre del 2012. Y bueno, estamos con un proyecto de televisión que transmite por el canal 2 de aire y canal 10 de ABC Video Cable, acá en Mariloche. Y bueno, ya tiene algunos años de vida. Y bueno, y tiene un proceso bastante largo y complejo a la vez. Pero bueno, hoy estamos en una etapa más de de proyección de esta herramienta de comunicación, más que nada para que acompañe la lucha del pueblo mapuche, para que esté a disposición, digamos, ¿no? Y por otro lado, para acompañar también los procesos sociales que no no tienen que ver con el pueblo mapuche, pero también sí tienen que ver con una lógica más de solidaridad que planteamos nosotros como pueblo.
1: Bueno, según tengo entendido, es el no es solo el primer, sino es el único canal mapuche en el, la región argentina. ¿Podrías resumir un poco de cómo llegó a ser, de cómo salió eso? Que, ¿Cuál es el contexto también en que puede surgir un proyecto así?
0: Bueno, yo decía, es complejo el tema del canal. Porque resulta que en, en esa época, el, en Argentina, en 2012, eh, había una disputa entre el Grupo Clarín, que es en Multimedios aquí en Argentina, con el gobierno nacional, que era el gobierno kirchnerista. Entonces, había una disputa judicial que era por uno de los artículos de la Ley de Medios. La Ley de Medios tiene más de 100 artículos, pero estaban discutiendo por uno, donde se llegó a una instancia judicial que era la Corte Suprema de la Nación Argentina. Entonces, sobre esa disputa, la Corte Suprema había dicho que el 7 de diciembre del 2012 iba a dar el fallo para dirimir, digamos, esa, esa disputa, que tenía que ver eh, con la desmonopolización de los medios. ¿no? Entonces... Se empezó a orquestar, la ley de medios se aprobó, se llama Ley de Servicios Audiovisuales, se aprobó en 2009, es una ley nacional, que regula un poco a los medios de radio y televisión de Argentina. Entonces, en realidad esta ley de medios reemplazó a una ley de medios que existía en Argentina, que venía de la dictadura militar. Entonces se empezó a crear la ley de la democracia, una ley de medios que... Contemple esta posibilidad de que redes comunitarias y por ahí otros, no sé, sea, organizaciones, movimientos sociales de derechos humanos, quizás otra parte de la sociedad pueda acceder a los medios, que no, no tenga una lógica comercial. Y dentro de esa disputa se logró también que los pueblos indígenas en Argentina, por propia motivación y porque los pueblos indígenas empezaron a, a llevar una propuesta, se incluyó el derecho indígena o el, o el acceso a la comunicación. Entonces ya para con esa ley aprobada en 2009, ya la comunicación para los pueblos indígenas es un derecho y una obligación del Estado garantizarla. Entonces empezó esta disputa por un punto, que era la desmonopolización entre el Kirchnerismo y el Grupo Clarín, y, y resulta bueno que había gente que por ahí es mapuche, pero estaba más vinculado a un part, al kirchnerismo, al partido político, que <coughs> orquestó digamos, creó un canal de televisión o un medio indígena que pudiera sumarse a a esa disputa que había y que la Corte Suprema iba a definir. Entonces idearon el lanzamiento de un canal indígena eh, donde la posibilidad que se dio fue acá en Mariloche porque acá hay una comunidad que se llama Buenuleo que se dio la personería jurídica Porque la ley de medios dice que cualquier comunidad indígena u organización con el solo hecho de pedir y si tiene personalidad jurídica ya la ley, eh, el Estado tiene que bajarla eh, automáticamente la licencia. Ese es el derecho. Digamos, no tiene que pasar por concurso, no tiene que pasar por licitación, no tienen que pagar nada. Es automática, digamos. Entonces, la comunidad de Buenuleo se dio eh, la personería jurídica y un grupo... De gente mapuche que estaba vinculado al kirchnerismo, pudo lograr bajar una señal de televisión. Entonces, el lanzamiento del canal se pensó el 7 de diciembre de 2012, que era la fecha que la Corte Suprema iba a dar su veredicto. Bueno, pasó el tiempo y se inauguró el canal, y ese 7 de diciembre la Corte Suprema no dijo nada, digamos, al final, pero digamos, el lanzamiento del canal sirvió para decirle a la Corte Suprema que gracias a la ley de medio, pueblos indígenas o o aquellos que no tenían voz ahora pueden acceder a los medios por primera vez, digamos que bueno, hay contradicciones porque nosotros decimos que nosotros, los pueblos indígenas, sí tenemos voz, que no tengamos medios es diferente pero sí tenemos voz, no es que no tenemos voz, entonces a partir de de ese contexto social y político eh, surge Walking TV, pero ahí comienza un proceso largo, digamos donde en principio los que estaban con ese canal vinculados al kirchnerismo habían, resulta que habían dos grupos dentro del canal Mapuche pero con, con acercamientos a esos partidos políticos donde en un momento después del lanzamiento del canal empezó como a ver de qué manera se pone en funcionamiento ese medio y obviamente empezaron a ver como mmm, disputas de poder quién se quedaba con la manija del canal hasta que en un momento quedó solo un grupo reducido que también empezó como a, a generar promesas como mentiras o supuestas posibilidades que iban a salir de trabajo para mucha gente, y por ahí iba gente a hacer como trabajar en el canal como gratis, no cobraba con la promesa que iban a cobrar. Empezaron a mal manejar el canal y la comunidad Bonuleo empezó a ver esto porque los abogados de la comunidad le dijeron que tuviera cuidado porque puede derivar en que alguna persona le haga un juicio laboral al, a la comunidad al canal pero como la personería era de la comunidad la comunidad tiene que hacerse cargo económicamente de eso o si alguien se accidenta eh, trabajando o eh, bueno la comunidad tiene que responder sobre eso entonces después la comunidad ve el mal manejo de lo que sucede y al final termina echando digamos, este grupo que quedaba y queda sola en la comunidad, con, con un canal de televisión. Incluso acá los mapuches y Mariloche, ese canal lo conocían como el canal de la Cámpora, porque la Cámpora es, es el ala política, es una de las tantas no sé cómo decir, organizaciones políticas que forman parte del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, que es un, es un como una alianza de partidos políticos. Entonces se logra... Eh, bueno, la gente Mapuche acá decía que era el canal de la Cámpora, y no era el canal Mapuche, nadie... Las comunidades acá, acá en Bariloche hay como 12 comunidades, organizaciones mapuche, un montón de gente mapuche, que están en el movimiento. Entonces como que a ese canal nunca lo vieron como el canal mapuche. Y lo veían como el canal de la cámpora, como el canal del gobierno. Entonces sucede esto, que la comunidad se queda sola en el canal. Y bueno, yo venía haciendo como un trabajo también vinculado a la comunicación mapuche. Ya hace bastante tiempo viene el pueblo mapuche avanzando en estrategias eh, que permitan visibilizar el proceso de lucha, de resistencia del pueblo mapuche, pero que además permita revertir algunas situaciones. Entonces la, la comunicación es como una herramienta muy poderosa en eso y ya se venía viendo y analizando, incluso se venía discutiendo estrategias, formas de comunicación y de qué manera también la cultura mapuche va involucrándose y va como repensando la comunicación desde la lógica mapuche nos conocimos con la gente de la comunidad y ahí empezamos como a pensar el canal como como bueno desde otra manera desde otro proceso ahí hubo como un, también ah, tuvo que conversar mucho y le planteé a la comunidad bueno empezar a, a, a que el canal empiece si es mapuche que empiece a, a bueno debería tener una lógica mapuche no entonces ahí empezamos como a trabajar en la parte cultural filosófica y después de ahí a a tomar definiciones. Entonces, con la experiencia que ya venía teniendo el canal, dijimos que el canal, eh, o el TV, pertenece a una comunidad que es mapuche, por lo tanto, eh, no es de la comunidad, sino va a formar parte, es un canal que está eh, al servicio, o es una herramienta de comunicación del pueblo mapuche. En el canal no vamos a aceptar más a partidos políticos, en el canal eh, no se va a difundir nada que tenga que ver con las religiones, Entonces empezamos a tomar postura y a, y a armar como una línea editorial para el canal y de manera interna y, y también con, pensando en un proyecto de comunicación propio autónomo. A la vez también empezamos a trabajar con las comunidades, acá en Mariloche, íbamos con la gente de la comunidad Buenuleo, de Olinda Buenuleo, que es la directora del canal. Nos tomamos el tiempo de ir a visitar a las comunidades de acá y a ir a comunidad por comunidad, íbamos y hablábamos. hablamos en las comunidades y les, les planteamos, Todo lo que les estoy contando que había pasado en el canal y mucho más, y cómo nosotros a partir de ahora proponíamos el canal y cómo queríamos que sea el canal de, de ahora en adelante. Eso logró que mucha gente mapuche empezara a ver, a, a, bueno a entender que comenzaba como una etapa nueva y que esa etapa en el canal era con ellos, con las comunidades. O con, o, con, ...o con la mirada, la perspectiva y el aporte también que puedan hacer las comunidades... ...y las organizaciones y Mapuche y la gente Mapuche acá... ...ahí nosotros empezamos como a, a fortalecernos... Y, ...y en realidad a hacer lo que teníamos que hacer... ...porque los mapuches cuando tenemos este tipo de proyectos... ...lo que nosotros tenemos que hacer es consultar con nuestra gente... ...hablar con nuestra gente... ...a partir de ahí también se fortalecen los proyectos... ...entonces no es, no es algo individualista y la herramienta se transforma en colectivo con el tiempo. Entonces empezamos a, a hablar con nuestra gente y después empezamos, una vez que eh, hicimos ese paso, que es más interno, protocolar, si se quiere, desde la lógica mapuche, después de ahí empezamos con otra etapa que era empezar a discutir con el gobierno sobre los derechos que tiene el pueblo mapuche o los pueblos indígenas en la ley de medios y que no se estaban cumpliendo desde el 2009. Entonces ahí empezamos a agotar instancias. Acá estaba la ASCA. El, la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual que era la que aplicaba la ley de medios y empezamos a hacer algunos reclamos vinculados a la aplicación del derecho por ejemplo, los medios indígenas en Argentina somos medios públicos no estatales o sea, no somos medios comunitarios, no somos medios alternativos no somos medios populares, somos medios indígenas pero con el rango de medio público no estatal eso significa que nosotros no dependemos del Estado pero la ley de medios tenemos el mismo rango que la ley de medios le da, por ejemplo, a las universidades o a la iglesia católica. Entonces nosotros decíamos, eh, los medios indígenas, de alguna manera, la ley de medios tiene que tener estas condiciones, que se aprobó por diputados y senadores, porque también se planteó como que, de alguna manera, el Estado tiene que avanzar en la reparación histórica eh, a partir de un genocidio que ha cometido, la usurpación territorial y el empobrecimiento en la cual estamos los pueblos indígenas en Argentina, que hay alrededor de 36 pueblos indígenas porque nosotros podemos tener es todo muy lindo y romántica la ley cuando dice que podemos acceder a los medios pero podemos tener la licencia pero somos pueblos empobrecidos a causa de esos genocidios y los pueblos indígenas no estamos en condiciones de comprar una antena, comprar un transmisor comprar equipamiento para poder, digamos, tener una herramienta que sí sea efectiva a la hora de plantearnos nosotros como pueblos indígenas con la sociedad o, o con nuestro pueblo ¿no? había que empezar esa lucha Eh, había que de alguna manera poner sobre la mesa eh, lo que había y lo que faltaba y a partir de eso teníamos que nosotros empezar a orientar el reclamo desde nuestra nuestra perspectiva mapuche y desde nuestro derecho, teniendo en cuenta que para nosotros la, la comunicación ahora es un derecho <risa> y una obligación del Estado definimos eso que, que íbamos a reclamar, que íbamos a hablar y, y también para ver cu- qué intención tenía la, la afca que también la Autoridad Federal de servicio de Comunicación Audiovisual, que está en manos de Partido Nuevo Encuentro, que también es kirchnerista. Y que, bueno, queríamos conocer si ellos querían o tenían intenciones de avanzar con esa ley con los pueblos Y bueno, lamentablemente vimos que no. Lamentablemente vimos que el kirchnerismo eh, mal utilizaba la ley para beneficiar a muchos algunas radios o medios que tenían licencia eran los que estaban afines a la ideología política partidaria de kirchnerismo. Y aquellos que no queríamos simplemente empezaban a negar, a no responder, a poner trabas y a buscar que esos medios terminen cerrando. Nosotros les planteamos que en el canal iba a ser mapuche, que no iba a haber partidos políticos, que no iban a entrar los partidos políticos ni las religiones. Entonces para ellos fue como una declaración, si se quiere, de confrontación o declaración como de guerra, cómo se dice, ¿no? Entonces ellos empezaron a tomar una postura en contra de nosotros... y ...porque ellos querían someternos a que el canal sea funcional a su lógica. Nosotros dijimos que no, que nosotros somos mapuche ...que tenemos una filosofía de vida propia... ...que sabemos cómo ordenarnos, que tenemos una cultura... ...que el canal era en función de eso... ...y que no íbamos a, a ser parte de, de, de nadie, digamos... Na, ...nada que no sea mapuche, digamos. Entonces ahí empezaron a, a, a oponerse con nosotros a manipular a tergiversar todo hasta que bueno la resistencia en la lucha nuestra hizo que de alguna manera podamos acceder como decíamos a algunos fondos concursables ni siquiera eran, teníamos que pasar por concursos nosotros para acceder a algunos fondos que nos permitieran comenzar a producir a generar material eh, audiovisual propio o contenido propio eh, que tenga que ver con esta lógica mapuche a partir de eso lo que empezamos a ver Bueno, de qué manera se organiza el canal de manera interna porque hay que poner un equipo de personas en funcionamiento con una lógica y a trabajar de manera bueno que nos permita sostener el proyecto y pro- proyectarlo pero bueno, la, la decisión política era que el canal cerrara nosotros nos dimos cuenta de eso porque por las actitudes, por la política que tenían hacia nosotros y también lo que fuimos viendo vinculándonos con otros medios, con nuestra gente ...que los medios indígenas en el país... ...que en su mayoría son radio... ...empezaban a cerrar... O no, ...o no funcionaban... ...entonces por ahí se inauguraban... ...con bombos y platillos... ...que abrió medio indígena... ...y por ahí eh, transmitía... Eh, ...la radio, música... ...se presentaba el equipo que iba a estar en la radio... ...y al tiempo, o por falta de presupuesto... ...porque no tenían plata para pagar la luz... ...para pagar el gas... ...para pagar los servicios para el funcionamiento de la radio, la radio dejaba de transmitir. O a veces tenían eso, pero no había gente que trabajara o que se dedicara a la radio, entonces la radio dejaba de transmitir, solamente pasaba música. Y empezamos a ver que con el tiempo todos esos medios que se inauguraron empezaban a no funcionar o a cerrar, o se les rompía algún equipo y no tenían dinero como para arreglar un transmisor de radio. Entonces empezamos a ver que hay una política de fondo que está haciendo que los medios indígenas desaparezcan. Entonces esa no es la intención, no es el espíritu de la ley de medios. Entonces veíamos que nosotros igual estábamos hacia ese camino. Entonces decidimos, como en el año 2015, ocupar acá la sede de la AFCA, agotando todas las instancias para pedirle a la AFCA que cumpla con la ley de medios con, y con los pueblos indígenas. Entonces estuvimos ocupando como dos días nomás, pero bueno, ahí ellos nos acusaban de gorilas a nosotros. ...nosotros estábamos con la derecha, nos decían... ...y nosotros decíamos que no... ...o sea que en realidad no nos importa lo que opinen ellos... ...a nosotros nos importa... ...digamos ser coherente y consecuente con... ...con el proyecto del canal... ...que no era por beneficio propio... ...sino que es una herramienta que es válida... ...y que que el pueblo apuche la tiene que tener a disposición... ...y que con esas políticas... ...que invisibilizan, que nos niegan como pueblo... eh, ...con derechos o como pueblo indígena... ...lo único que hace... ...es anular toda posibilidad para que el pueblo mapuche pueda eh, contarle a la sociedad quiénes somos nosotros, qué proyecto de vida tenemos para compartir, y por otro lado para llegar a nuestra gente mapuche, a que se identifiquen, a que conozcan la cultura mapuche, y también por otro lado hacer como un medio de contrainformación para confrontar con los medios masivos de comunicación que hablan mal del pueblo mapuche, que tienen un discurso racista y que que, bueno, que buscan y que lo vienen haciendo, ¿no? Ellos generan escenarios para que después se criminalice al pueblo mapuche en sus reivindicaciones que son legítimas y que incluso son derechos hoy acá en Argentina, en la Constitución Nacional. eh, Hay derechos que garantizan a los pueblos indígenas el derecho al territorio, el derecho a la propiedad comunitaria, eh, la obligación de que el Estado eh, le entregue más tierras aptas y suficientes a las comunidades indígenas para su desarrollo. Eso nunca lo hicieron. Eh, incluso la Constitución Nacional Argentina reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas en la Argentina. Hay mucha legislación y mucho derecho indígena, pero nada se cumple. Entonces hemos aprendido con el tiempo que lo, lo único que garantiza es la lucha, lo único que garantiza es la movilización. Y que el Estado ni nadie va a venir a, a garantizar ese derecho. Somos nosotros los que, los mapuche, en este caso, los que tenemos que ser garantes de que eso sea una realidad y bueno eso genera también la movilización como también sucede en otros aspectos del mundo mapuche no y como les decía es un, un proceso que lleva tiempo lleva también mucha energía y a veces cuesta mucho porque eh, nosotros no, no, nos, no nos financia a nadie digamos cuesta también a veces porque estuvimos mucho tiempo a veces sin ingresos económicos que nos permitieran funcionar con regularidad. Ahora en este último tiempo pudimos sostener un noticiero diario de lunes a viernes llamado Muley Sungu, que habla sobre bueno, el noticiero reflejamos lo que pasa en Mariloche, pero la prioridad nuestra son los temas de mapuche, después temas de derechos humanos descubrimos mucho lo que hace el movimiento feminista, los, los sindicatos, los que hacen mucho en las organizaciones sociales, acá en los barrios o en las poblaciones, como le dicen. Tratamos de darle espacio a esos colectivos que son negados o marginados y que no tienen como la posibilidad de... o espacios como en otros medios, digamos. De alguna manera, solidarizarnos con, esa, eh, con esos procesos sociales que son válidos, que son legítimos también, y que entendemos que aportan a la construcción de una sociedad mejor donde se garantice bueno la diversidad porque nosotros decimos eso la gente tiene que empezar a ver y entender que lo diverso suma y enriquece a los pueblos entonces eso también es parte de nuestra lógica y bueno, como, como también lo planteamos nosotros nosotros decimos que hay que empezar a ver y a, y a realizar la solidaridad entre los pueblos oprimidos nosotros el pueblo mapuche somos un pueblo oprimido ni entendemos que el pueblo argentino es un pueblo oprimido como el pueblo chileno es un pueblo oprimido. Entonces, lo menos que tenemos que hacer nosotros es solidarizarnos con su lucha. Y bueno, eso es parte de lo que se hace, digamos, en el canal. Después, en algún momento hicimos un, sema- un semanal de una hora, se llama Nutrancam, la conversación mapuche, donde una vez a la semana, una hora, pasamos sobre notas a gente mapuche, que de manera individual, colectiva, comunidad, en el campo y la ciudad, vienen siendo cosas vinculadas a la, a la recuperación cultural e incluso territorial mapuche. Entonces la idea es que la gente pueda ver y escuchar a los mapuches, al pueblo mapuche, con sus rostros, con, con su diversidad, con su proceso, y bueno, pueda entender y conocer al pueblo mapuche. Porque entendemos que una sociedad a veces racista y a veces también generalmente le tiene miedo a lo que no conoce. Entonces, también decimos, la sociedad no puede respetar algo que no conoce. La función del canal es eso, que la sociedad conozca al pueblo Mapuche y que los mapuches conozcan a su pueblo, digamos, teniendo en cuenta que somos un pueblo sometido, colonizado y que venimos, digamos, de procesos históricos que, que tienen que ver con la violencia sistemática, que desde que llegó el Estado hasta esta parte no paró y no va a parar, digamos, esa, esas políticas eh, de violencia y esos proyectos de muerte sobre nuestros territorios. Entonces, bueno, hoy, lamentablemente, somos el primer canal indígena de la Argentina. Y en este caso, la particularidad de este canal indígena es que somos Mapuche, pertenece al pueblo Mapuche. Nos gustaría que hubieran más canales de televisión, y nos está dando, porque obviamente en el momento histórico, eh, social y político donde estamos, no, no hay condiciones. Y cuando las hubieron, se malutilizó y se llevó más que nada hacia el ámbito político partidario entonces se entró en una lógica de que los que no estábamos con un discurso o alineados a un discurso político partidario determinado pasamos a ser o los enemigos, o aquellos a anular o aquellos también a invisibilizar y a negar bueno, nosotros más allá de eso seguimos con la convicción y la lógica de bueno de que somos un pueblo y que nosotros, más allá de que haya o no posibilidades económicas de seguir para nosotros es un proyecto que tiene que salir adelante y, no, y que tiene que el canal tener una proyección a largo plazo y que esa herramienta tiene que ser útil y válida. Porque hoy nosotros decimos, ser mapuche, o lo, en el proceso del pueblo mapuche, es importante. La recuperación filosófica, la recuperación cultural... La recuperación territorial, también la relación con la sociedad, pero por otro lado, los medios de comunicación. no tenemos Eso tiene que ser como una pata más a incorporar y a tener en cuenta en ese proceso de proyección que nosotros tenemos. Entonces, es fundamental. Además de todo eso, hay que incorporar los medios de comunicación. Somos el único canal de televisión, pero hay alrededor de 61 radios indígenas en el país, de las cuales, bueno, muchas tienen problemas y, bueno, esperamos que en algún momento puedan surgir más medios indígenas de otros pueblos también, y que mm, podamos ir de a poco, porque sabemos que es, eh, es un proceso lento, revirtiendo la situación en la que estamos. El resultado, por lo menos en estos años que, que está el canal, es como de menor a mayor y satisfactorio, porque de no tener programación, de eh, cuando empezó el canal la, se pasaba poco material, y la, a veces había un cartel que decía, estamos trabajando, y nada más, Se pasó, digamos, un proceso más de empezar a incorporar programación enlatada que tiene que ver con los derechos humanos, con el feminismo, con los movimientos sociales, con, con la historia de los movimientos eh, el movimiento obrero En el canal, por ejemplo, pasamos muchos documentales de pueblos indígenas de todo el continente. Pasamos muchos documentales sobre el pueblo mapuche a ambos lados de la cordillera. Pasamos buenos micros, cortos. ...mucho material... ...que tiene que ver con eso ¿no?... ...y con esta línea editorial que nosotros tenemos... ...y por otro lado además de tener esa programación... ...también estamos haciendo el noticiero... ...el programa semanal... ...entonces eh, logramos sistematizar eso... ...entonces hay una programación continua... ...y lo bueno fue que... ...con el tiempo... ...la gente empezó a conocer el, el canal... ...nosotros con el noticiero salimos todos los días... ...a la calle... ...a la mañana entrevistamos mucha gente de muchos ámbitos y bueno y hemos visto que es muy impresionante si se quiere cómo mucha gente conoce el canal mucha gente ve el canal mucha gente sigue eh, lo que nosotros hacemos en el noticiero por ejemplo acá los informativos eh, que hay en televisión uno ve de una hora y no hay todos los informativos siempre pasan notas policiales y nosotros definimos que no en el noticiero no, no vamos a pasar notas policiales porque nosotros partimos de una premisa que dice que nosotros no vamos a regalarle miedo a la sociedad para que después nos vendan seguridad, ¿no? Para que después vengan políticas de estados represivos hacia el conjunto de la sociedad. Nosotros decimos, nos vamos a ser parte de esa lógica, porque no es la lógica mapuche. Lo que vamos a hacer, en vez de pasar notas policiales, pasamos notas de cultura. Entonces... Hacemos entrevistas o, o notas sobre exposiciones de cuadro. Por ahí cuando hay microemprendedores que muestran su trabajo o exponen su trabajo o artesanos también que exponen su trabajo o, o gente que hace poesía, gente que hace música. También hacemos notas gente que hace festivales de música solidario. Nosotros entendemos que con esas notas de cultura también la gente sabe o empieza a entender que hay posibilidades de ver una obra de teatro, una obra de de música, puede ver proyecciones de cine que a veces hay, puede ver eh, una exposición de arte, puede haber ir a ver a los microemprendedores, a los horticultores. También tiene que ver con una, una postura que tenemos nosotros sobre la vida y sobre la realidad, porque generalmente en las notas policiales, Le venden miedo a la gente y por ahí pasan una nota o dos notas de inseguridad que le dicen cuando son a veces dos robos en una ciudad que tiene alrededor de 150.000 personas, digamos. Entonces dos robos en una población de 150.000 personas no es si se quiere o si uno se pone a pensar, no es nada, digamos, en porcentaje de población. Pero los medios hacen como que no se puede salir a la calle, como que nos van a robar en cualquier momento, como que hay que vivir con miedo, ¿no? como que la idea cuando la gente ve a los policiales, los policiales vincula al ladrón con los jóvenes, pero con los jóvenes de los barrios o marginales o de los de la periferia, que son jóvenes que acá en estos barrios son en su mayoría mapuche o son de clase trabajadora. Entonces como que esa es la lógica que hace la sociedad. Entonces empieza se empieza a estigmatizar a la sociedad. La sociedad estigmatiza parte de su sociedad. digamos. ¿no? o de la población, entonces nosotros decimos, ¿qué alternativa puede tener un, una persona joven de un barrio, que ve un noticiero donde pasan policiales, que si soy joven, no tengo trabajo, no puedo estudiar, y todo el tiempo me pasan que hay robos, que se puede robar y todo eso, como que estás de alguna manera también incitando a jóvenes que, jóvenes que viven en la marginalidad o en la pobreza, generada por el mismo sistema, a que si quieren obtener algo porque no tenés trabajo, no estudiás, que lo puedes hacer robando. De alguna manera el mensaje sutil es ese en el inconsciente también de la sociedad. Y nosotros decimos, hay que hablar de cultura, hay que pasar cultura. Porque también a, ese, a esa persona joven, que puede haber una nota de cultura de una persona que hace platería, que empezó de joven, o que hace pintura, o que hace música, de que el arte libera, que el arte también es una forma de vida. Que con el trabajo, el esfuerzo... Con el arte, digamos, se potencian las personas, se potencia la sociedad. Se enriquece la sociedad. Nosotros sabemos que sutilmente, en una nota cultura, está ese mensaje. De que hay más posibilidades que salir a robar, o que, de alguna manera, seguir el camino que el sistema quiere, que la gente pobre, o empobrecida, o aquellos eh, oprimidos, sigan, ¿no? Porque el arte libera, y si libera, genera procesos de cambio. En cambio, si nosotros seguimos la lógica del sistema... Es llegar a a lo que ellos quieren, la marginalidad, que nosotros pasemos por. que nos repriman, que nos encarcelen. Entonces, como que esa es la opción que tiene un pobre en esta sociedad. Pero el arte te da otras posibilidades. Que eso es bueno, que eso potencia y enriquece a las sociedades.
1: ¿Cómo lo hacen con la lengua?
0: Con el Mapuzungún. En realidad, nosotros hablamos que el canal es un proceso. Que decimos, nació mal parido el canal. Porque fue orquestado de una lógica política partidaria. Por gente que tiene origen mapuche o tiene cara de cultrún, decimos nosotros, rostro mapuche o apellido mapuche, pero el hecho hoy de tener eh, apellido mapuche o, o cara de cultrún, como decimos nosotros, no te hace mapuche. Lo que te hace mapuche, además de tener rostro, la apellido mapuche, es eh, los valores y principios del mundo mapuche y la cultura mapuche. Entonces es un agregado más. Entonces hoy no es suficiente solamente con tener cara indígena. Eh, hoy estamos el pueblo mapuche está en una etapa de avanzar, de seguir avanzando, seguir creciendo en este mundo o con este mundo cuando hablamos de, de este mundo nos referimos no solamente al mundo de las personas sino al mundo donde existe eh, la vida natural y sobrenatural el mundo si se quiere terrenal y espiritual eso es el mundo Mapuche entonces nosotros somos de ahí ese es, en, es, es en nuestro contexto nosotros no somos sin ese mundo entonces en ese mundo hay un ordenamiento hay pautas que nos hacen ser Mapuche y que nos definen como personas, y como colectivo, como pueblo. Planteamos eso como premisa, ¿no? Pero también entendemos que un canal de televisión es un proceso, y que un proceso lleva tiempo, que también nosotros como apuche estamos como acostumbrados a esos tiempos, que son más naturales, que no son tan forzados, y tenemos ese ritmo y esa lógica. O sea, vamos despacio, no tenemos la obligación de andar corriendo, ni hacer las cosas apuradas. Lo vamos haciendo con una proyección y cada paso que damos tratamos de que sea firme y que ese paso eh, nos permita avanzar y no retroceder. Creemos que tiene etapas el canal. Primero, de esa lógica mal parida que, f- que fue el canal donde no se le consultó por Mapuche, a esta etapa donde empezamos a definir un proyecto de comunicación Mapuche, consultamos con organizaciones, con las comunidades, con la gente Mapuche de cómo les gustaría el canal. Eso es una etapa. Después la otra etapa es, es generar contenidos en el canal, o sea, pasar contenidos, que la gente vea una grilla de programación. Después lo otro fue generar nosotros contenidos que nos hicieron semanal, y a futuro quizás puedan surgir otros más. Esa es otra etapa. Después la otra etapa tiene que ver con la conformación de equipos de trabajo fijos, permanentes, que nos permitan a nosotros tener varias cosas, no desde lo técnico, desde lo humano, pero además también desde lo económico, porque un canal de televisión, eh, sostener un canal de televisión es mucho trabajo entonces necesitamos por lo menos tener un mínimo ingreso que nos permita a nosotros sostenernos o sobrevivir y dedicarnos y pensar solamente en el proyecto del canal y avanzar sobre eso después incorporar más gente y el Mapuzungún está presente en el canal pero eh, también tiene otra lógica digamos porque Mucha gente también nos preguntó y bueno, ¿por qué no hablan en mapuzungun o por qué muchas cosas son en castellano? Porque nosotros somos conscientes que el pueblo mapuche es un pueblo colonizado, es un pueblo que sigue siendo colonizado y que hay que hacer como una transición, pero del castellano al mapuzungun es una transición también. Entonces, primero la gente hay que, para hablarle a nuestra gente, al pueblo mapuche El idioma que hoy en su mayoría entiende es el castellano, porque fue obligado el pueblo mapuche a, a no hablar mapuzungun. Y fueron generaciones mapuches que vienen así. Pero también, de alguna manera, en la medida que nosotros podemos, vamos incorporando programación que tiene mapuzungun, porque, porque la gente mapuche tiene que empezar a escuchar cómo suena el mapuzungun, cómo, cómo es el mapuzungun. Pero también nosotros queremos que sea un proceso natural. Y no queremos que sea una barrera, y no queremos que... ...eso genera un, sea contraproducente para la gente mapuche... ...porque hay gente mapuche que uno le habla a mapuche y si ...y si no sabe la otra persona se siente mal... ...entonces eso no queremos que suceda con el pueblo mapuche... ...al pueblo mapuche hay que revitalizarlo... ...al pueblo mapuche tiene que empezar a, a tener autoestima... Que, no, ...que bueno la colonización y el genocidio... ...lo que ha hecho es anular nuestra autoestima... Y ...entonces hay que empezar a fortalecerlo al pueblo mapuche... ...desde ese lugar a mostrar rostros, voces que nos permita a nosotros que cuando veamos el canal... nos sentamos reflejados en la persona que está saliendo en la tele... en el canal Mapuche... En que a empezar a trabajar desde otros aspectos... del ser Mapuche y del reconocimiento... entonces nosotros que consideramos que... por ejemplo si hubiera programación en Moon, muy poco por no decir nadie lo entendería... y los Mapuches quedarían como mirando... nada más y sin saber qué es lo que están diciendo... entonces en esta etapa en la que está el canal... Por ejemplo, el noticiero, el semanal, es en castellano. O sea, también en el semanal la gente se presenta a un todo, pero la mayoría del, del relato y, y la conversación es en castellano. Porque de esa manera sí hay un, una aproximación. La gente Mapuche, que está alejada de la cultura, puede aproximarse y entender. Empezar a verse, empezar a conocer, empezar a comprender la cultura Mapuche, la historia del pueblo Mapuche. Y en esa medida también, en la medida de lo posible, también se va incorporando de a poco en programación que tenga Mapuzungún. Y bueno, incluso hay documentales que tienen Mapuzungún que, que son Mapuches, entonces se, se pasan permanentemente, digamos. Pero hoy eh, nosotros decimos, algún día, en algún momento, capaz, no sé cuándo será, la idea es que el canal sea todo Mapuzungún. Pero eso es un proceso que, que tiene que ir... Paso a paso. Hoy el castellano nos permite poder llegar a pueblo Mapuche. El Mapuzungún se va incorporando de manera progresiva. Que permita a la gente Mapuche ir conociendo el idioma, su sonido. Y también de a poquito que vaya la gente incorporándolo. Y nosotros no, no, no tenemos la lógica colonizadora. No queremos imponerle nada a nadie. Entonces queremos también que la gente empiece a reflexionar y a tomar decisiones que tengan que ver con esa reflexión y entendimiento propio. Entonces no, no queremos ser como los medios masivos de comunicación que imponen, permanentemente imponen. Nosotros no queremos imponer, porque la lógica mapuche no es así. La lógica mapuche es dar la posibilidad de que la gente pueda ver todas las alternativas que hay y que pueda elegir, porque creemos en nuestro pueblo, creemos en nuestra gente que tiene capacidad de elegir. No creemos que nuestra gente o nuestro pueblo es idiota o es estúpido y que hay que andar diciéndole... Que, cómo tiene que pensar, cómo tiene que hablar, cómo tiene que ser. Digamos. Nosotros compartimos el mundo mapuche. Entonces, de ahí está en que cada mapuche, eh, una vez que conozca y tenga esa diversidad, pueda elegir o no. Va a, va a haber gente que quizás sí y otros que, que quizás no. Pero no, la cultura mapuche no es una cultura que se impone. Si tuviéramos esa lógica, seríamos wingas nosotros. Seríamos colonizadores. Y no queremos eso, porque no somos eso. Y por otro lado, compartimos ahí eh, el mundo mapuche o esos aspectos de la cultura mapuche también para que la sociedad nos conozca, pero no para que ellos sean mapuche. Tenemos esa esa paciencia y esa expectativa y esa confianza también en la gente. Y también eh, nosotros somos reflejos de la realidad del pueblo mapuche hoy, de esta generación que está en este momento histórico. En este momento de la historia, el pueblo mapuche es así. Quizás en una generación más, el pueblo Mapuche ya hablemos hablado en Entonces el canal, lo que es el reflejo del pueblo de Mapuche, y es una herramienta de acompañamiento del pueblo de Mapuche. La idea es que también suceda eso. Que tampoco que la gente crea que el pueblo Mapuche es algo así, o una idealización del pueblo de Mapuche, cuando la realidad no es, no es lo que a veces se refleja en la televisión. Porque si no, caemos siempre en la lógica de los monopolios de los medios del poder. Que una cosa... Ellos construyen una idea de cómo es la realidad. Pero los que conocemos la realidad sabemos que la realidad no es así. Y que eso, eso que construyen le sirve a intereses que los benefician... No solamente a esos medios, sino al poder mismo, digamos. Esta lógica de sometimiento.
1: ¿Qué tal ha sido el recibimiento de la gente hacia el canal? Y me preguntaba también si, por ejemplo... ¿Ha llegado alguien, alguna gente con interés, por ejemplo, a crear sus propios programas en el canal? ¿Alguien que haya visto, por ejemplo, la programación y le interesó el proyecto del canal y quisieron participar?
0: Mucha gente ve el canal. O sea, lo bueno, por eso digo que como que da satisfacciones de, de manera progresiva. Porque mucha gente que va viendo el canal, como que después nos dicen que les gusta mucho la programación. Porque, por ejemplo, uno... Uno en el cable hace zapping, tiene los canales de Buenos Aires, programación de Buenos Aires, lo que pasa en Buenos Aires, de la discusión de estas pujas de poder político, que son serviles estos medios del poder, estos medios de comunicación masivos, y que a veces te hablan de Buenos Aires cuando la gente viene al el sur. A veces te hablan de los problemas que tiene el tren en Buenos Aires, y acá no hay tren, o el subte, digamos, acá no hay subte, en el interior del país no hay eso. Entonces a veces la gente no le gusta y cambia y busca y a veces se encuentra con un canal que tiene programación que tiene que ver con, con lo regional con la gente de campo con, con la gente común o con, con el interior donde la gente se ve reflejada entonces gente que nos ha dicho que qué bueno a veces ciertos documentales que pasamos a veces puntuales nos dicen que, que bueno que pasen ese documental o hay gente que conoce a partir del documental entiende el genocidio que vivió el pueblo Mapuche, hay gente que le gusta porque hay material que habla de la naturaleza, que por ahí en otros medios eh, o canales no encuentra, o por ahí les gusta porque, no sé, vio alguna programación de Aparece Osvaldo Bayer, o, o pensadores como Eduardo Galeano, o por ahí escucha, no sé, conoce a otros pueblos indígenas, que por ahí esa programación sale en el canal, no sale en otros medios, y como que a la gente le atrae mucho eso, y a veces el lenguaje porque el lenguaje, por ejemplo, que el material, el contenido en el canal, como que es más, más largo, tiene otros tiempos, y la gente acá en el sur o en el interior del país se siente más identificado con ese tipo de lenguaje, no con el lenguaje de Buenos Aires que es acelerado, que, que corre permanentemente, que todos hablan y nadie se escucha, cuando dicen debatimos, discutimos, o debates... Todos hablan, se pelean, se dicen cosas y nadie escucha. Entonces, por ahí el material que pasamos nosotros tiene otra lógica. Y bueno, hemos recibido, pero tanto gente mapuche como gente no mapuche, donde nosotros andamos, gente que por ahí trabaja, no sé, en el centro administrativo provincial donde está el canal hoy, o que por ahí, gente que algunas veces vamos a cubrir alguna movilización y en la movilización nos dicen que nos vieron, o que vieron la programación de canal. A veces en el, no sé, en las universidades que también cubrimos lo que hacen las universidades de acá, las universidades públicas, en, en todo ámbito. La gente como que conoce el canal y eso sorprende, porque uno no no, uno no espera que lo vea tanta gente el canal. Incluso uno se admira porque en algún momento se empezó a cuestionar desde el grupo Clarín, estos medios homogéneos del poder, empezaron a cuestionar, por ejemplo, periodistas en la nata decía, pero ¿quién va a ver un canal indígena? ¿Quién va a ver un canal del pueblo Com? O es otro pueblo indígena acá en Argentina. ¿A quién le va a interesar eso? Ser aburrido, no sé qué cosa. Eso a nadie le interesa. Y por ejemplo, nosotros acá con el canal hemos comprobado que a la gente sí le interesa. Y que nos ve. Y que nosotros, por otro lado, como Mapuche, sí podemos poner en funcionamiento un canal de televisión. Sí podemos utilizar esa herramienta y de manera efectiva, y de manera responsable también. Entonces hemos logrado, además de eso, la sistematicidad de las cosas. Por otro lado, digamos, a partir de... Bueno, la gente en realidad ya nos viene conociendo porque nos conoce dentro del mundo mapuche, en el proceso del pueblo mapuche. Nosotros decimos que eh, el canal no es ajeno al proceso, está dentro del proceso de lucha del pueblo mapuche, y que nosotros como mapuche también somos responsables de ese proceso. Entonces nosotros nos sentimos ajenos al pueblo mapuche, y tampoco nos sentimos comunicadores o periodistas sino somos mapuche en este caso utilizando una herramienta que es un canal de televisión como otros pueblos hacen lo mismo con, con los medios gráficos con la radio con, con sitios web, con las redes sociales nos ha pasado de que se han acercado proyectos nosotros a veces también nos vinculamos con gente que hace proyectos audiovisuales acá de manera local o regional entonces vamos ...solicitando, comunicándonos para pedir y, y pedir la autorización para pasar ese material en el canal... ...porque una es esa y la otra también, bueno, hay que tener mucho cuidado en eso... ...porque nosotros no podemos pasar ningún material sin que tengamos la autorización... ...y por otro lado hay material que tiene derechos, digamos... ...si nosotros a veces usamos eso podemos tener problemas judiciales... de ...por utilizar algo sin que tiene derecho y sin autorización entonces como que también hay que ser cuidadoso en eso en ese aspecto legal si se quiere y bueno, hemos tenido gente que se acerca al canal con proyectos para hacer en el, en el canal pero bueno, lo que hemos visto es que en principio, como yo decía el canal es un proceso donde nosotros vamos como afianzando eh, objetivos y nosotros hoy estamos sosteniendo un equipo de personas y una programación definida el canal hoy no está en condiciones ni económicas, ni, ni, ni tampoco tenemos gran cantidad de gente que pueda eh, respaldar o poner en funcionamiento un proyecto de televisión que quizás pueda venir alguien a plantearlo. Generalmente es gente como que está más, no tiene conocimiento de televisión, no tiene conocimiento de, de las técnicas ni, la, ni, ni de lo audiovisual, entonces viene con ideas de hacer algo pero creen que es fácil, digamos, y no es tan fácil en televisión. Entonces, a veces quieren hacer un programa semanal donde puedan entrevistar, no sé, por ejemplo, músicos o un programa de cultura. Creen que es venir con la idea de nada más, pero nosotros decimos, para hacer eso necesita una editora, un camarógrafo, eh, alguien que, de alguna manera, te haga un guión de eso que tenga un lenguaje televisivo y nosotros el canal no está en condiciones de acompañar eso, porque a veces viene la persona sola, no sabe editar, no tiene cámara, a veces el equipamiento lo tenemos que poner nosotros, hay que contar con un equipo que en este momento nosotros no estamos en condiciones, por esto mismo, porque la ley de medios se está aplicando. Si, si hubiera aplicado la ley de medios, nosotros estaríamos en, en otra en otro nivel pero bueno, como siempre pasa, todo cuesta arriba y cuesta más para los medios indígenas. Entonces, bueno, estamos tratando de que en algún momento nosotros estemos en condiciones para incorporar más gente al canal y que el incorporar más gente al canal nos permita generar contenidos o que cuando venga gente con algún proyecto, alguna idea, se pueda canalizar y se pueda realizar. Porque también nos ha pasado eso, gente que se quiere incorporar al canal y nosotros decimos, el canal de te- es un canal de televisión, es un espacio donde hay que tomarlo con responsabilidad. Hay gente que tiene otro trabajo y en sus tiempos libres quiere venir al canal. Nosotros decimos no, en el canal no es un hobby, no es un pasatiempo el canal. No es que bueno, no tengo nada que hacer y que hago con mi tiempo de ocio o lo que me sobra. No es venir al canal, porque el canal hay que dedicarse, hay que ponerle tiempo, hay que ponerle el cuerpo, hay que poner mucha energía Y hay que tener en cuenta que esto es un proyecto de comunicación en Mapuche. Entonces, va más allá de la idea o de las ganas de hacer un programa de televisión. Es un proyecto político que surge de la filosofía Mapuche, del pensamiento Mapuche. Viene del mundo Mapuche. Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro. O sea, la gente que se suma al canal tiene que tener en cuenta que es un canal Mapuche, tiene que conocer de la cultura Mapuche y tiene que respetar la cultura Mapuche, sea Mapuche o no sea Mapuche. Porque nosotros no ponemos restricciones si es Mapuche o no es Mapuche. Nosotros decimos, los proyectos que entran tienen que primero tener en cuenta que somos un canal Mapuche. Y por otro lado estar en coincidencia con el proyecto. Y lo otro, bueno, nosotros en algún momento generar condiciones para esos proyectos poner un funcionamiento. Estamos en esa etapa, en esa etapa de, de tiempos y de transiciones.
1: Tú mencionabas antes que el proyecto, la televisión, el canal... Funcionaba según la lógica mapuche. ¿De qué forma nos podemos imaginar eso en el trabajo diario?
0: A nivel interno y hacia afuera. O sea, a nivel interno, nosotros hoy por hoy somos cinco personas. Donde está la directora del canal, que es de Linda Buenuleo, de la comunidad Buenuleo. Pero nosotros, bueno, seríamos, a ver, tres mujeres y dos varones. Sería la, una editora, eh, la directora del canal... La editora se llama Adriana, la directora se llama Delinda Buenuleo, después una chica que se, se encarga de administración que se llama Tatiana, después un peña se llama Beto y yo. Y la lógica es que entre todos podamos decidir de manera colectiva, discutir, hablar y poner en práctica o en funcionamiento todo lo que se va resolviendo eh, en función de ese proyecto, ¿no? Por otro lado, la idea también es que los que estemos en el canal empecemos a profundizar si no es a conocer a, a profundizar en el mundo mapuche y a tener pautas de relación mapuche por otro lado nosotros decimos los que estemos en el canal necesitamos que conozcan el mundo mapuche ¿por qué? porque ese proyecto es yo, yo lo explico así la cultura mapuche la filosofía eh, y es una filosofía una forma de vida milenaria tienes miles de años y que le ha llevado miles de años al pueblo mapuche construir ese modo de vida ese proyecto de vida Entonces, lo que el desafío nuestro es cómo ese mundo ancestral, milenario, que existe en esta parte del mundo, logramos decodificarlo y lograr que pueda bajar o verse en un canal de televisión. Ese es como el desafío. Por otro lado, lo que nosotros decimos es que la cultura apuche es una cultura circular, es una cultura horizontal, donde no hay nadie que esté encima de otro, sino... ...que es una cultura de acuerdo ...donde la palabra es la que se valora... ...donde la palabra decían los abuelos... ...Mapuche la palabra... ...nosotros no necesitamos la firma ni papel de nada... ...nosotros no necesitamos algo escrito para comprometernos... ...porque la palabra con la palabra Mapuche ya es suficiente... ...en un canal de televisión planteamos eso... ...de que el pueblo Mapuche no es un proceso de lucha... ...no es una comunidad... ...o no es un movimiento solo... ...el pueblo Mapuche son muchas comunidades... El pueblo mapuche hoy está en el campo, el pueblo mapuche está en la ciudad. Incluso hay gente de manera individual, de manera colectiva, que es parte de ese pueblo. Entonces nosotros decimos que en la lógica mapuche, por ejemplo en un traún, que es un parlamento mapuche, cuando uno va a un parlamento mapuche se pone en círculo. Y ahí, por ejemplo, habla el lonco, las autoridades tradicionales Mapuche, autoridades entre comillas, donde ellos hablan es un protocolo. Entonces, habla el lonco, hablan las autoridades hablan tradicionales Mapuche, habla la comunidad, que es anfitriona, después habla del resto que participa. Pero en ese círculo empieza la palabra, pero la palabra no es de nadie. Nadie tiene el, el dominio de la palabra, sino que la palabra empieza a circular Todos en en, en ese parlamento, todos en el mundo Mapuche hablan. Desde un anciano a a la gente joven, hasta los niños hablan. Hasta los niños en, en un traún, en el mundo Mapuche tienen que hablar. Por lo menos presentarse, decir quiénes son. Porque cada uno tiene una voz, tiene su palabra propia, se dice. Y que la palabra es muy valorable. Entonces, ahí todos hablan, todos tienen derecho a hablar, todos tienen que hablar. Entonces, de esa manera se construye el pensamiento mapuche. Entonces nosotros decimos, cómo lo hacemos para bajar en, en un canal de televisión? Y bueno, y nosotros tenemos que mostrar al pueblo mapuche en sus múltiples diversidades. Mientras más diversidad, mientras más procesos, esto que yo les decía, hay que pasar a las comunidades, hay que pasar a las organizaciones, hay que hablar con gente que de manera individual, por ejemplo, habla mapuzungún o hace platería mapuche o hace música, que quizá hay... Venen que toca música, eh, pero ellos de manera individual están aportando al proceso del pueblo mapuche. Entonces ellos tienen que verse, ellos tienen que estar ahí. Entonces la gente que ve la tele no va a ver una expresión del pueblo mapuche. Va a ver muchas formas y esa diversidad que tiene el pueblo mapuche y Ese abanico de posibilidades que tiene el pueblo mapuche hoy. Entonces entendemos que es la mejor manera de que la gente nos conozca. Nosotros somos mapuche. Pero nosotros no vamos a utilizar el canal de televisión para nosotros hablar en nombre del pueblo mapuche. Sino todo lo contrario, nosotros como que nos callamos y, y, y ponemos a que el, eh, que hable ahí es el pueblo mapuche. Entonces, esa es una lógica de cómo nosotros ponemos la cultura mapuche en, en un canal de televisión. Por otro lado, también en este proceso que yo contaba, la idea es que en algún momento las comunidades, las organizaciones del pueblo mapuche empiecen a involucrarse más empiece... hoy es una herramienta que acompaña esta disposición, en algún momento ese canal tiene que convertirse en el canal donde adentro esté toda esa diversidad que nosotros pasamos en la tele está representada adentro del canal, trabajando, produciendo discutiendo, avanzando en ese proyecto de comunicación, y en algún momento, por qué no, pensar en que nosotros como medio eh, en otras condiciones podamos fomentar ...el desarrollo de otros medios de comunicación mapuche... ...con esta misma lógica... ...el desafío nuestro es grande porque... ...somos el único canal de televisión indígena en Argentina... ...no hay y nosotros no conocemos... ...otro canal de televisión indígena... ...ni siquiera en otro país no conocemos... ...donde nosotros podamos mirar... ...donde nosotros podamos ver... ...y decir bueno, esto es un canal indígena... ...lo vamos a ver, entonces... ...de ahí nosotros tomamos podemos tomar algunos ejemplos... ...no hay, entonces todo lo que nosotros hacemos es un desafío permanente porque no hay entonces a veces tenemos eso muchos errores muchos aciertos en el cotidiano en el día a día vamos haciendo entonces vamos revirtiendo cambiando porque todo es nuevo es como yo digo siempre es como abrirse camino en un bosque cerrado Eh, no es fácil quizás hay otra experiencia que el camino está allanado entonces si uno quiere saber sobre radio indígena hay un montón de ejemplos en América Latina de radios indígenas pero el canal de televisión no. Entonces, también ese es el desafío con el que nosotros nos encontramos. Pero, bueno, lo importante por ahí creemos nosotros es tener como ese criterio de colectividad, de lo comunitario, de también nosotros estar abiertos a, a la opinión, a la sugerencia, también a, a estar pendientes del análisis que haga nuestra gente sobre el canal y, y ver en qué medida también se va colmando la expectativa que tiene la gente y que, bueno, de qué manera también se va construyendo y e reflejando todo lo que está en quizás en el deseo de la gente mapuche. ¿No? Y bueno, es cambiante, es dinámico, como la cultura mapuche, como nosotros sabemos que somos un pueblo dinámico. Entonces, el canal no siempre va a ser así, por eso hablo yo siempre de proceso por eso hablo siempre de transiciones porque el pueblo mapuche o el canal es el reflejo del pueblo mapuche, el pueblo mapuche es un pueblo dinámico nunca es igual nunca es estático y eso la historia y bueno la cultura se ve todo eso no
1: si alguien quiere informarse más sobre el canal dónde puede encontrar información
0: nosotros no tenemos o sea no le damos mucha no le prestamos mucha atención a las redes sociales o a internet porque Como yo decía, nosotros tenemos ya como pasos definidos para la, para la vida del canal. Entonces, hoy la prioridad de nosotros es que se vea Bariloche y que el canal funcione en Bariloche. Porque nosotros tenemos, si se quiere, más allá de la licencia que nos autoriza a transmitir en Bariloche, nosotros creemos que la, nosotros estamos en Bariloche y hay que construir una base acá en Bariloche, no hacia el afuera. Entonces estamos en una etapa más de difusión de de trabajo en Bariloche y en la zona, si se quiere, donde la gente primero conoce el canal y porque esa es nuestra función y nuestra razón de ser, si se quiere. En algún momento, eh, la idea es que eh, cuando estemos en condiciones poder estar con más presencia en internet, por ejemplo. Lo que tenemos es un Facebook que es Walking Toon TV y también un canal en YouTube de Walking Toon donde hay Ahí vamos subiendo algo de la programación que nosotros producimos, pero no es mucho y a veces es atemporal. Cada vez que podemos o a veces subimos material. Por ahí hemos subido a veces más material cuando ha habido hechos de represión o el caso Mapuche, así que determinaban como más emergencia o urgencia en subir material. Pero si no es como que no tenemos como mucha constancia y mucha fluidez dentro de las redes sociales porque no estamos en ese momento ni en esa prioridad pero se puede encontrar material, sí en, esa, en Facebook y en YouTube como Walking Toon TV y bueno, y después también buscando en el buscador poniendo Walking Toon TV, primer canal de pueblos originarios hay como mucha información sobre nosotros de muchas cosas que han pasado incluso hay un documental que hizo eh, gente de Colombia que vino a Bariloche a conocer el canal Y bueno, ahí contamos toda la historia del canal. Un poco sobre esto. Y bueno, ahí hay imágenes digamos del canal, de quiénes somos nosotros. <ríe> y bueno, quizás pueda servir ese, ese material.
1: ¿Cómo se escribe el nombre del canal?
0: O el Quintun se escribe W A L L, eso es Wal. Y Quintun es K y latina N T U N. Eh, bueno, Walquintun significa buscar alrededor o mirar alrededor. se traduce, ¿cuál es lo que está alrededor? Eso es igual. Y quintún es buscar. Y nosotros decimos el que busca observa o mira. Por eso se lo traduce al canal como buscar alrededor o mirar alrededor.
1: Entonces esperamos que puedan hacer eso ya con una trayectoria más larga, tal vez un equipo más grande también para tener más posibilidades de integrar también a las comunidades y Que tengan mucha fuerza.
0: Bueno, gracias. <ríe> gracias por bueno esta conversación. Y bueno, ojalá que la gente que escuche y que entienda castellano, digamos, pueda aproximarse un poco a este proceso que viene acá, en el pueblo Mapu, que venimos haciendo acá en el sur. Y que, mmm, bueno, nosotros estamos con esa convicción, con ese entendimiento también de que la comunicación tiene que ser incorporada dentro del proceso De, de un pueblo, de la vida de un pueblo O de la proyección de un pueblo O sea, nosotros no hacemos el canal hoy para O no defendemos el canal hoy O no propiciamos a Walking Doom Porque estamos nosotros eh, Nosotros hacemos comunicación Para que esté a disposición del pueblo Mapuche Y nosotros decimos El canal en 40, 50 años Tiene que existir Y no importa si nosotros estamos o no estamos Nosotros no nos importa eso Pero Lo importante es que ese canal pueda seguir existiendo y que la gente pueda conocernos... ...o que pueda tener como una ventana más para conocernos... ...y que eso pueda aproximar... ...porque nunca se va a poder reflejar la vida del pueblo mapuche... ...en su totalidad o en su profundidad... ...lo que puede hacer un canal de televisión es aproximar... ...lo que puede hacer un canal de televisión... ...es a aquella gente que ignora la cultura mapuche o al pueblo mapuche... ...bueno, pueda conocerlo... ...pueda saber de su cultura, de su historia de su realidad, de, de sus aspiraciones, bueno, de ese aporte, esa construcción y ese proyecto de vida que nosotros tenemos. Nosotros sí tenemos un proyecto de vida, entonces estamos en esa etapa de compartirlo y bueno, esperemos que también la sociedad pueda ser receptiva en eso, eh, que pueda ir cambiándose lógicas, quizás eh, esa idea que se tiene de pueblo errada, que se tiene de pueblo mapuche. Entonces nosotros decimos, el pueblo Mapuche tiene voz. De alguna manera, ya muchos han hablado en nombre del pueblo Mapuche. Historiadores, curas, militares, los que escribieron la historia oficial, los que justificaron los genocidios. Tanto los imperios como españoles que vinieron, como el Estado chileno y argentino, los medios de comunicación, el poder, los terratenientes, las empresas transnacionales, todos han hablado del pueblo Mapuche. Y la sociedad a veces escucha más eso, Y nosotros decimos, bueno, hay que el pueblo mapuche tiene que empezar a hablar para que, eh, bueno, empezar a, a decir a la sociedad que tiene que empezar a escuchar a nosotros y no seguir repitiendo, digamos, reproduciendo esa lógica colonizadora, esa lógica racista, homogénea, nega, negadora eh, de la vida, porque no es solamente de, de las personas mapuche. Eh, bueno, hay mucha diversidad creemos que La cultura mapuche puede ser un aporte para que la sociedad pueda tener nuestra alternativa de vida que lleven a un buen vivir, al estar bien. Que eso es necesario eh, para la vida de las personas, para, si se quiere, las futuras generaciones, ¿no? Porque la cultura mapuche, decimos nosotros, no es una cultura egoísta. Eh, y eso lo han demostrado nuestros antepasados y el pueblo mapuche lo ha hecho por miles de años. El pueblo mapuche vivió por miles de años en equilibrio y en armonía, sin alterar, sin modificar, sin destruir la naturaleza. ¿Pero por qué lo hacía? Porque el pueblo mapuche siempre pensaba en las próximas generaciones. Si hubiéramos sido un pueblo de esta, cada generación hubiera vivido como hubiera querido es, esa generación y no se hubiera pensado en los que venían y después bueno, se sufren las consecuencias. El pueblo mapuche es un pueblo que piensa en el futuro. Y que piensa con esta lógica de dejarle un mundo mejor a las futuras generaciones y ese es nuestro sentido en nuestra razón de ser bueno hoy en la humanidad se está hablando de eso hoy está pensando ¿no? y se viene ya repensando qué mundo le vamos a dejar a las próximas generaciones nosotros sabemos qué mundo queremos dejarle pero no solamente los mapuches queremos que la sociedad también piense eh, también en un mundo mejor para las futuras generaciones ojalá que puedan los que escuchan Eh, Pueden eh, también estar fortalecidos Que sepan que no están solos eh, Que en diferentes partes del mundo eh, Tanto pueblos indígenas Como los otros pueblos oprimidos Seguimos luchando Seguimos fraternizando Confraternizando Generando lazos de solidaridad eh, También pensando en la vida de las personas Pero también eh, no olvidándonos De dónde venimos y de la naturaleza Bueno, esperemos que puedan tener claridad y que um, puedan estar fortalecidos en, en su proyecto, que puedan estar convencidos de lo que hacen y que bueno tengan mucho corazón en, en, en lo que lo que van realizando, que eso es importante, hay que ponerle corazón a las cosas, como dicen los abuelos mapuche, que ahí ahí cuando se pone el corazón eso eso es lo válido, no, a lo largo del tiempo. Y bueno, gracias a ustedes por la conversación. ...o por la entrevista... ...ojalá que... ...bueno, el medio de ustedes también pueda seguir funcionando... Que, ...que... bueno, se puedan realizar muchas más cosas... ...y que... ...bueno, gracias también por brindarse hacia nosotros... ...y ponerle a disposición el medio... ...para que nuestra voz pueda llegar a... a otros... ...a otros territorios, a otras tierras, a otros lugares... ...ojalá que... ...si algún día vienen de nuevo... ...o viene otra gente... ...que puedan... ...volver ...a, a, a conocer al Pueblo Mapuche en primera persona, con sus protagonistas en los territorios, que eso es lo que enriquece más, eso es lo que nos sirve a todas y a todos